0: はい始まりました。えこの番組では科学技術の最新トピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。え今日のテーマはビッグバンの2つの歴史と題してお届けをしたいと思います。ビッグバンはね、あの宇宙の始まりの大爆発ということでえ結構有名ですよねで。ちょっとこれに絡めてあの面白いニュースをえ最近目にしました。これは日本を含む国際的な研究成果として発表されたんですけども、えー、なんとですね、最も遠くにある、えー、天体、星の観測に成功したという発表です。で従来よりもさらに40億光年、これ光の年と書いて光年とみます。えー、まで更新したというね、なかなかスケールの大きい数、えースまあ、最,長最遠記記録録んですすかね記録になります129億光年つまり光の速さで129億年かかる距離にある星を見つけたっていうことなんですね、まあ、これはいくつか、まあ、ちょっと偶然と言いますかねあのよくあの天文の、えー、まあ観測には16レンズっていう、ね、効果っていうのをよく使われますあのシンプルに言うと16によって、えー、まあ要は空間がねじ曲げられますのでこのねじ曲げられた効果っていうものが、まあ、たまたま、えー、その、えー、天体の配列によって、まあ、拡大されたので従来よりも一気に40億光年先を見つけられたっていうねそういった話だと思ってくださいであの皆さんどうですかねあの宇宙のそもそも今の年齢ってご存知ですかねあのこれもですね定期的に、えー、観測が、まあ、整地化されて更新されるんですが現時点においては約138億歳と言われています大体これ2013年ぐらいの,、まあ、あの最新の観測結果から導きられていますと聞くと先ほど触れた129億光年はもしかしたら宇宙の果てに近いところにあるものなんじゃないかって若干考えますよね。これ残念ながら違うんですね。あの、基本的に宇宙は、はじめのビッグバンと触れた通り、膨張しています。はい。ですので、この今言ってる膨張というのは、我々が日常的に、例えば風船が膨張していくっていうような現象とはもう根本的に違うんですね。物質が広がるのではなくその物質が存在をする空間自身が広がりを見せるそしてその速さは光よりも速いんですねはい物質の動く速さは光を超えることはできないっていうのはアインシュタインが唱えた、えーまあ、相対性理論ですけども、えー、今言ってるのは空間の膨張なので全く別の話ですつまり、えー、この宇宙の、えー、果てというのはこの138億歳よりも遥かに遥かに遠くにあるということなんですね。はい。もう我々も原理的にはそこ観測できないので、まあ、EO によっては宇宙には果てがないっていう言い方をしても間違いではないです。はい。まあ、といった形で、えーね、一瞬ね、そういったの、ロマンをくすぐる結果ではありますけども、まあ、それはそれ、これはこれということです。はい。でこのビッグバンについて、っとせっかくですので、あのー、この言葉の由来についてちょっと紹介をして終わりにしたいと思います。このビッグバンという言葉を、えーまあ、生んだ人は、えー、これはもともとソ連の科学者で、まあ、途中でのアメリカにも亡命をしたジョージ・ガモフという方です。はい、この方が、まああのー、ビッグバンを生んだということで知られています。ただこれの厳密に言うと間違っていて、えー、この人はこの言葉を生んだわけじゃなく広めた人として有名なんですね。はい、でこの人自身が活動してましたのはだいたい1940年代ぐらいこの辺りにこの説というのを唱えました。で当時は実はまだこのガモフが唱えた、まあ、あのビッグバン理論だけではなくもう一つの相対する反論というのもありました。ここれれの定常宇宙説と呼ばれます名前の通りで、えー、宇宙ってのはあの膨張してるんじゃなくて安定した定常的なもんだよってことを、えー、この段階でもまだ唱えてる人がいたんですねでこの段階でもっていうのは一つ理由がありまして実はですねそれに遡ることもう20年近く前にハッブルという天文学者が実際の観測結果から宇宙は膨張してるよってことを、えー、もう提唱したんですねこれもあくまで観測結果です。ですので、一見これでまあ決着ついたような気もします。実際にそれまでは定常宇宙説を唱えていたあのアインシュタインですらそのえ実験結果を元にして自身のえまあ定常説ってのを撤回をしたっていうのは結構有名な話です。で実際それでもまだ定常宇宙説を唱えていた。でその中でも、えー、代表格がフレッド・ホイールという、えー、科学者です。この方余談ですが、SF 作家としても、えー、結構有名な人ですね。海外ではね、結構あの天文学者が SF 作家っていうのは、ね、珍しくないです。はい。でそれで、えー、なんでそんなに膨張結果が、まあ、証明されたのに備えているかというと、このフレッド・ホイールさん曰く、えー、要はそう見えてるだけであって、宇宙空間には常に新しい物質っていうものが生成されていて、まあ,あ、定常的にまあ長尻が合うと。まあ、ちょっとざっくりですけども、こういった説っていうものを1940年代に至ってもまだ唱えていたんですね。はい。で結構この方は、まあ、あ PR がうまいといいますか、いろんなメディアにもまあ顔を出す人です。まあ、先ほどまあ作家だったっていうのも一つなんですけどもね。そういった背景で一つ、えー、これ BBC のラジオ番組にインタビューとして登場しました。でその中で、えー、自身の説とのを唱えたわけなんですね。その定常宇宙説がいかに正しいかでその振りとして、えー、まさに論的である、えー、ガモフ。この時、ガモフはビッグバンという言葉は使わずに、えー、火の玉理論というような言葉遣いをしていました。宇宙の初期は、えー、超高温、超高密度な状態で、えーまあ、小さな、まあ、原子からスタートして、えー、段階的にそれが冷えて、えー、大きな原子ができてきたっていうね。はい。そういったことを唱えたんですねで。それを総称して火の玉と呼んでました。ということを前提としてホイールさんは、まあ、それに対してケチをつけたんですね。例えばあのイメージですよ。こういった表現をしていた予想ですと。宇宙の始まりは火の玉っていう人がいるみたいだけど、だったら宇宙はビッグバンで始まったとも言うのという感じなんですね。ちょっと読んでこれ、揶揄したように、実はこのガモスさんたちの研究結果っていうのを表、えー、して、でその揶揄する、えー、まあ比喩としてビッグバンビッグバーンとという言葉を使ったとねこれが歴史的に初めてビッグバーンという言葉が使われたっていう前提のシーンになります。で、これを聞いたガモフさんが、あの、普通ね、怒ると思うんですけど、この方結構実はやんちゃで有名です。あの、まあ、ほんとこれビッグバン以外にもいくつか逸話あるんですけども、まあ、それは置いといてあのビッグバンっていう言葉はこれいいじゃんと面白がって自分の説にこのビッグバンっていうことを積極的に使い始めたんですねそしてそれが積み重なって今名付け合うとして知られているというねこれはあの嘘のような本当の話ですで実際にあの当時もですねこのビッグバンっていう言葉、まあ、特にホイユさんがつけたからやだっていう人もあの科学者特に火の玉説をね、ガムホー同様と指示してきた人はあの、結構反対してたんですね。で、当時、実際に新しい名称ってのをあの応募、公募したぐらいなんです。確か1万5千件ぐらい集まったと聞いてます。ただ、あの皮肉なことにビッグワンが一番しっくりというか、あのいいということで、えー、それらは採用されずに今に至るというね。なかなかあのー、面白いいと言いますかねあの結構やっぱりそういった硬いね学者間の論争なのであの結構あのシステマティックにねあのカチッカチッとねそういった名前が決まっているかと思いきやそういったあのまあ末だってことですと。でこれ実はあの結構ビッグバン以外にもあのこういったビッグワードっていうのはえこういったこと結構あるんですね。あの例えば人工知能とかね、興味ある方は、あのシンギュラリティって言葉はね、ご存知だと思います。これは機械の知性がある時、人間を超える瞬間のことを、まあ、指すっていうように使われます。でこの言葉もねあの、レイ・カーツワイルという方が、えーまあ、提唱したってことで有名なんですけども、実はこれももともとは、えー、SF の小説家が唱えていた。これ自身が名付く親なんですよね。なので結構こういったあの、名前を初めて生んだ人と、まあ、それを広めて知られている人っていうのは結構違いがあるっていうのはありがちですのでもし興味持った方はぜひね、まあ、ビッグバン以外にも今でこそ有名だけどそもそも名前の由来っていう観点で調べてみてくださいもしかしたらビッグバンという言葉自体もいつかはもしかしたら韓国のバンド名の方が定着されるっていうが来るのかもしれませんはいといったところで今日の話は以上にしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。